0: Alors nous avons la joie ce matin de reprendre la prédication sur l'évangile de Jean que nous avons laissé il y a plusieurs mois déjà, avant l'été dernier. Jusqu'ici nous avons vu les douze premiers chapitres de cet évangile et ces douze premiers chapitres correspondent principalement, je dirais, au ministère public de Jésus. Ministère pendant lequel, finalement, il va confronter notamment les, les pharisiens, démontrant qu'il est le Fils de Dieu. C'est dans ces douze premiers chapitres que nous trouvons, entre autres, ce qu'on appelle les signes, les sept signes de Jean. Les miracles que Jésus a accomplis pour montrer qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Et ce matin, nous abordons la deuxième partie de cet évangile, à partir du chapitre 13 dans cette deuxième partie, Jésus est dans un cadre plus intime. Il est avec ses disciples. Il euh, s'est rendu à Jérusalem, six jours avant Pâques. Et à Jérusalem, il va faire cette entrée triomphante. La foule va l'accueillir avec ses cris « Hosanna ». Il va se passer pas mal de choses, dans le temple notamment. Et à partir de chapitre 13, nous sommes la veille de sa mort, le soir de la Pâque juive que Jésus va vivre, partager avec ses disciples. Et ce que je vous propose, c'est que tout en prenant le soin de bien distinguer ce qui est propre à ses premiers disciples, nous voulons aussi comprendre ce qui nous est destiné à nous aujourd'hui, disciples du XXIe siècle. Et je propose de faire la lecture donc, de, dans Jean chapitre 13, et nous allons lire ce matin les versets 1 à 17. Jean chapitre 13, versets 1 à 17. Je fais la lecture. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé ceux qui lui appartiennent dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il commença à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements et se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son, son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Alors selon la coutume de cette époque, celui qui y recevait, l'hôte, donc, devait s'assurer qu'un serviteur, un esclave, accueille les convives à leur arrivée pour les nettoyer les pieds. Voilà ce, quelle était la coutume de cette époque. Il faut comprendre cela et réaliser qu'à l'époque, il n'y avait pas de bitume, comme aujourd'hui, sur la route. Et si vous avez dans certains pays, en Afrique, en Madagascar, vous comprenez ce que je suis en train de dire là. Et les déplacements se faisaient en plus, la plupart du temps, à pied. Pas avec des chaussures de marche quechua ou décathlon, mais en sandales. Donc vous pouvez imaginer dans quel état finalement les invités arrivaient pour le souper. Et il y avait en général donc une bassine d'eau à l'entrée qui était nécessaire pour le bon déroulement du repas. Certains repas se faisaient par terre. Ou parfois allongé. Vous savez, un peu comme on voit dans les films un peu romains. Alors vous imaginez un pied sale, pas loin de votre visage, pendant que vous mangez. On va dire que ce pas très agréable. Et le texte nous dit que c'est lors de ce repas, donc ce dernier repas, que Jésus va accomplir ses gestes. Alors la question qu'on peut se poser déjà, mais est-ce qu'il l'a fait parce que ça n'a pas été fait avant ou est-ce qu'il reprend simplement quelque chose qui a été fait, on va dire, finalement les pieds de ses disciples étaient déjà propres, mais il va quand même faire ça de façon symbolique. Moi, je... le texte ne le précise pas, mais on peut supposer que peut-être que personne ne l'avait fait, justement à l'arrivée des disciples. Alors imaginons maintenant, on va faire preuve d'imagination. Imaginons que vous êtes, euh, comme on dit, une petite mouche dans la salle. Allez, un spectateur invisible dans cette salle. Vous entendez les douze avec Jésus monter dans l'escalier, puisque c'était une chambre haute. Le premier entre dans la salle, franchit la porte. Et il cherche s'il y a un serviteur, quelque part, qui est chargé du lavage de ses pieds. Mais il ne trouve personne. Alors, doit-il se laver lui-même Doit-il enlever ses vêtements et devenir serviteur pour laver les autres qui vont arriver. Et vous, vous êtes là, vous observez. Et en voyant son visage, vous comprenez qu'il est en train de dire, quand même, pas moi. Je suis disciple de Maître Jésus, le grand maître. Je ne suis pas un petit serviteur. Alors, vous le voyez se précipiter plutôt vers la table pour avoir la meilleure place. Où est-ce que Jésus va s'asseoir Je vais essayer d'être à côté de lui. Pas loin, le premier. Chaque disciple fait la même chose, les uns après les autres. Ils vont contourner la bassine, par la droite, par la gauche, et se précipiter à la meilleure place à table. Et là, donc, le repas, le repas se déroule. Et après s'être assuré, d'avoir laissé suffisamment de temps à chacun, éventuellement, d'être serviteur des autres, Jésus va se lever de la table. On imagine la, la, la surprise. Viens, on est à la table, Jésus se lève. Qu'est-ce qui se passe Où va-t-il Il va vers la bassine. Tranquillement, commence à retirer ses vêtements. Le disciple toujours surpris. Il prend le linge du serviteur et va l'attacher à sa taille, à sa ceinture. Finalement, il va agir exactement comme un esclave, un serviteur. Puis il va verser de l'eau dans la passine et se met à genoux, aux pieds des disciples. Quelle scène, les amis quelle confusion pour les disciples Quelle gêne pour les disciples Mais aussi quelles leçons Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Et l'idée principale que je, Jésus veut nous donner ce matin et que nous allons développer, c'est ce, celle qu'on trouve au verset 15 et qui dit « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme je vous ai fait. » Nous sommes tous d'accord qu'en tant que chrétiens, nous grandissons dans notre foi pour devenir de plus en plus semblables à Christ. J'espère que nous aspirons à ça. En tout cas, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est de nous rendre de plus en plus semblables à Christ. Mais il est bon de se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire être semblable à Christ? Qu'est-ce que ça veut dire être semblable à Christ? Notamment dans notre relation avec les autres. Pour les uns, être semblable à Christ, c'est... Être avec tout le monde. Vous savez, Jésus, aller vers les prostituées, etc. Donc, être comme Christ, c'est ça. Aller dans la rue, être avec tout le monde. Pour d'autres, c'est faire des grandes choses, en sacrifiant sa vie. Partir en Afrique, ou en Amazonie, j'en sais, sais rien. Mais voilà, sacrifier sa vie. Et ici, Jésus nous dit qu'être comme lui, Faire comme lui, c'est aimer ses frères et sœurs en les servant. Ce n'est pas, pas besoin d'aller loin pour faire comme Christ. Ça se passe maintenant. C'est aimer ses frères et sœurs en les servant. C'est ce que nous allons voir. Au, premier vers, au verset 1, il est dit, « Ayant aimé ceux qui lui appartiennent dans le monde, Jésus les aima jusqu'à l'extrême. Finalement, ici, Jésus va démontrer, on va dire, la, la, la perfection de son amour. Si vous voulez voir l'exemple parfait de l'amour de Christ, nous voyons à la croix, bien sûr, mais nous le voyons ici, dans cette salle, dans cette chambre haute. Dans une autre version, la version du semeur, il dit ceci, « C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans ce monde » Une marque suprême de son amour pour eux. J'aime bien ça. La marque suprême de son amour pour eux. C'est ce qu'il va faire maintenant. Et nous savons pourtant qu'en ce moment-là, quand Jésus va faire ce, ce, cet acte ou ce geste, les disciples n'étaient pas forcément un groupe qu'il était facile d'aimer. Jésus n'a pas aimé des gens qui étaient super agréables, qui étaient parfaits, qui étaient justes. L'ambiance n'était pas au mieux dans le groupe. Il y avait un peu de tension. Ils se disputaient, entre autres, pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Nous le trouvons cela dans l'Évangile de Luc. Ils se disputaient, littéralement. Qui est le plus grand Aux yeux de Jésus. Et ça, vous imaginez, dans le groupe, hein, ce n'est pas un grand groupe, vous imaginez la tension que cela peut créer. En plus de cela, l'un d'eux allait le trahir. Ça, ça va se passer dans, dans, dans l'heure, dans les quelques heures qui suivent. Un autre allait le renier. Et puis les dix autres allaient tous le déserter. Allaient tous fuir. Voilà ses disciples. On n'a pas affaire ici à des flèches, à des super-héros, les amis. On a ici affaire à des hommes comme vous et moi. Des hommes faibles. Des empêcheurs. Mais à qui Jésus va démontrer la, son amour suprême Et Jésus avait une bonne motivation pour servir les disciples. Sa motivation, c'est l'amour. Sa motivation, c'est l'amour. Et j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous pousse parfois à servir les autres Alors, je, vous avez vu, je suis gentil. Je suppose déjà que vous êtes en train de servir les autres. Mais, qu'est-ce qui vous pousse à servir les autres Alors, je peux peut-être vous paraître un peu sévère, mais il nous faut reconnaître, et je, je l'observe pour moi-même, que nos motivations à servir ne sont pas toujours bonnes. Ça peut être le besoin d'apaiser nos sentiments de culpabilité. Ah, quand même, lui, il sert, lui, il sert. Il faut que je serve un peu, quand même. Ah, Parce que je suis chrétien, il faut que je serve. Vous voyez le... Le désir peut-être aussi de gagner, de mériter les faveurs de Dieu, de façon indirecte, c'est peut-être jamais dit comme ça, mais en espérant qu'on sert et puis, voilà, j'aurai je, je, la meilleure place, en quelque sorte, devant Dieu. Ou le désir simplement d'être loué, d'être reconnu par les autres. Dans l'Église, notamment. Vous savez, en général... Ces mauvaises motivations ne tiennent pas bien longtemps dans le temps. Parce que dans l'Église, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je ne suis pas pessimiste, mais réaliste, dans l'Église, comme chez les premiers disciples, il y aura des temps difficiles, il y aura des tensions. Et ces mauvaises motivations, lorsque les tensions vont arriver, vont être mises en lumière. Continues-tu à servir ou vas-tu barrer avec amertume et rancœur. L'amour pour les autres tire sa source dans l'amour de Dieu qui se déverse en nous. Lorsque nous découvrons que Dieu nous aime d'un amour éternel et d'un amour inconditionnel, que nous sommes précieux à ses yeux, alors nous sommes poussés à lui faire confiance. Et nous avons envie de lui obéir. C'est ça qui doit motiver notre amour. C'est le fait d'être émerveillé par l'amour de Dieu pour nous. Et d'être au bénéfice de cet amour qui nous pousse à aimer les autres. Et à aimer Dieu en premier. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus ne demande pas ici quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Parce qu'il va demander à ses disciples, un peu plus tard dans le chapitre, de, de s'aimer les uns les autres. Mais Jésus ne demande pas quelque chose qu'il qu n'a pas fait lui-même. L'amour qu'il a montré, ici, n'est pas un élan, on va dire, sentimental. L'amour que Jésus a montré et qui nous invite à imiter, c'est un amour volontaire. C'est un amour qui se sacrifie. C'est un amour qui se démontre. Et c'est un amour qui est accordé à des hommes et femmes qui n'en étaient pas dignes. Voilà l'amour que Jésus a montré. Et qu'il veut que nous montrions aussi en tant que disciples. Chers amis, le véritable amour, l'amour chrétien, c'est un amour qui se manifeste, qui se démontre. Romains, chapitre 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Il prouve son amour, il démontre son amour. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que tu y étais indigne, alors que tu y étais méchant, alors que tu avais offensé Dieu, Christ t'a aimé et il est mort pour toi. » Voilà comment il a démontré son amour. 1 Jean chapitre 4, verset 10 à 11. « Cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé, si nous, Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Cet amour consiste en ce que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Voilà en quoi consiste cet amour. Et si on devait définir ton amour, en quoi cela consiste-t-il Parce qu'il y a une définition. Jésus, voilà, il prouve, cela consiste à... Et du coup, quand tu te regardes, mon amour... Fais une phrase dans ta tête. Mon amour consiste à... Trois petits points. Que, que mets-tu derrière ces trois petits points Comment pouvons-nous être comme Jésus En servant les autres, encore une fois, uniquement par amour. Servir les autres par amour, et c'est mon deuxième point, c'est chercher l'intérêt de l'autre. Quand je dis chercher, c'est chercher activement l'intérêt de l'autre. Quel est le besoin de l'autre Ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela. Mais ce qui guide la plupart des hommes et femmes c'est chercher à être le premier. Chercher à être au centre du monde. Dès sa naissance, l'enfant grandit avec cette idée que quand il pleure, maman accourt. Le jeune enfant a compris que son papa arrête de jouer avec sa petite sœur quand il commence à faire des bêtises. <coughs> Vous voyez, il y a toujours euh, parfois ce besoin d'attirer le regard de l'autre. Il y a des choses qui sont légitimes là-dedans. Mais en tout cas, nous grandissons avec ça. Les adultes recherchent souvent quoi Les emplois les mieux rémunérés. Si possible avec le plus de pouvoir. Les maisons les plus confortables. Les voitures les plus prestigieuses. Les vacances les plus originales possibles. Vous savez, il y a des gens maintenant qui font des fêtes ou qui partent en vacances. Pas parce que ça les réjouit sur place, mais pour pouvoir poster une bonne photo sur Facebook ou sur Instagram. Mais c'est ça. Le but parfois, c'est ça. Vous imaginez, il y a des cérémonies de mariage, le, la, les plus originales possibles. Pourquoi Pour montrer aux autres. Vous avez vu où je suis c'est ce qui domine le cœur humain. Et finalement, ce qui va commencer comme un instinct de survie, je parle du bébé là qui, qui crie pour attirer l'attention, finalement devient des caractéristiques de la nature humaine déchue. Nous sommes obsédés par la recherche de la satisfaction de nos besoins. C'est ça ce qui nous obsède. Et c'est une recherche infinie parce que nous recherchons cela à la mauvaise place, au mauvais endroit. Nous avons des besoins qui doivent être satisfaits. Mais comme nous les recherchons au mauvais endroit, alors cette recherche est infinie. Nous serons tout le temps insatisfaits. Mais Jésus, lui, était différent. Au cours de ce dernier repas, Jésus, nous dit le texte, savait qu'il allait mourir. Mettez-vous à la place de Jésus. Il savait qu'il allait mourir. Et nous savons que cette perspective était angoissante pour lui. Jésus, en pensant à sa mort, n'était pas euphorique. Cette perspective de sa mort était, le remplissait d'angoisse. Et pourtant, malgré cela, Jésus était tourné vers ses disciples. Pendant ces dernières heures, ce qui préoccupe Jésus, ce sont ses disciples. Ce n'est pas lui. N'est-ce pas remarquable? On a beaucoup d'excuses pour ne pas servir et pour ne pas aimer. Oui, mais j'ai encore ceci. J'ai encore cela. Je dois faire encore ceci. Jésus allait mourir, les amis. Il allait subir, je dirais, la, la peine la plus extrême. Mais là, comment va-t-il consacrer ses dernières heures à aimer ses disciples? Qu'est-ce qui nous empêche souvent de nous tourner vers les autres? Qu'est-ce qui nous empêche de nous préoccuper des besoins des autres? L'égoïsme, j'en ai parlé. Parce qu'on est préoccupé par nos propres besoins. Mais derrière ça aussi, il y a la peur de se faire avoir, on l'entend souvent. La peur qu'on abuse. De soi, de son temps. Sous-entendu, l'autre ne mérite pas, ne vaut pas la peine qu'on lui consacre tout. La peur de perdre notre identité, peut-être, notre honneur, notre temps, notre argent. Bref, la peur de perdre quelque chose. C'est ce qui nous empêche de servir c'est ce qui nous empêche d'obéir et d'aimer les autres. Jésus, lui, en servant ses disciples, n'a pas renié sa position. Verset 3, il dit, « Jésus savait, il savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. » Jésus avait une assurance totale, je dirais, sur qui il était et sur sa destinée. Il était sûr de qui il était et de où il allait. D'où il venait et où il allait. Nous savons que Jésus a existé sous la forme de Dieu, il était de condition divine. Il a pris la forme d'un serviteur, nous dit Paul aux Philippiens. Mais prendre la forme d'un serviteur ne veut pas dire ni renier sa divinité. Jésus n'a pas renoncé à sa divinité. Il est resté pleinement Dieu. Jésus, en servant finalement, quelque part, n'avait rien à perdre. Il savait qu'elle était son identité. Plus vous réalisez et comprenez que vos valeurs sont en Jésus-Christ, les amis, que vous êtes aimés et gardés par grâce, plus vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ, plus vous serez Capable de vous tourner vers les autres sans rien attendre en retour. Pourquoi Parce que ce que vous êtes et ce que vous avez est, sont en Jésus-Christ et ils sont précieusement gardés en Christ. Rien ne peut les enlever, rien ne peut les modifier. C'est ça la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu risques, au fait, en servant les autres Ce que tu es véritablement, tes véritables valeurs, ta véritable identité, sont gardées en Christ. Tout ce que tu peux perdre ici, dans, sur cette terre, ce sont des choses qui ne sont pas éternelles. Ce sont des choses que Dieu ne veut pas que tu gardes, justement. Alors, posez-vous la question. Encore une fois, de quoi avez-vous peur en refusant d'aimer et de servir Et regardons maintenant la réaction de Pierre et la, réaction, et la réponse de Jésus. Pierre répond « Non, tu ne me laveras pas. Sûrement pas. » On sait que lorsqu'on connaît un peu Pierre, c'est un disciple un peu impulsif comme ça. Vous savez, j'aime bien Pierre. En fait. je, je le trouve tellement humain dans le sens. Euh, il est impulsif. « Non, non Seigneur, tu ne me laveras pas. » Qui ne serait pas gêné d'avoir Jésus lui laver les pieds quoi. Déjà, je suis sûr que si on se lavait les pieds, on ne serait quand même pas, pas très à l'aise. Hein. Ça se fait dans certaines églises. Mais allez, vivement que ça se passe, ça passe. Mais Jésus lui-même, les amis, qui lave les pieds de ses disciples, on comprend la réaction de Pierre ici. Et cette, cette gêne va le pousser à réagir excessivement en n'acceptant pas ce que Jésus lui offre. Et vous savez, il y a des personnes qui sont pronts à aider, qui sont pronts à servir les autres, mais qui ont du mal à être servis. Ça existe aussi. Il y a des gens qui sont pronts à aider, mais qui ne demandent jamais de l'aide. C'est de l'orgueil, les amis. C'est de l'orgueil. Ça veut dire que ce qu'on cherche en servant, c'est se glorifier. On a Vous savez, quand on sert, finalement, on se met quelque part dans la position de celui qui a les ressources en face de quelqu'un qui a besoin de soi. Quand on demande un service, c'est humiliant parce qu'on est dans la position de celui qui a besoin de l'autre. Voilà pourquoi Aimer servir sans jamais, parce que nous, nous sommes humains, nous sommes, ne nous sommes pas illimités en ressources, mais aimer servir sans jamais accepter de l'aide, ni vouloir de l'aide, posez-vous la question pourquoi. Mais au-delà de la saleté des pieds de ses disciples, Jésus est en train d'expliquer ici que c'est d'une autre saleté bien plus grave que Jésus a en vue ici. Jésus a en vue ici la saleté de nos cœurs, la saleté de notre âme. Notre plus grand besoin n'est pas physique. Notre plus grand besoin n'est pas matériel. Notre plus grand besoin est spirituel et moral. Notre plus grand besoin, c'est d'être purifié du péché, d'être délivré du péché, d'être réconcilié avec Dieu. Voilà notre plus grand besoin. Voilà ce que nous voulons proclamer en tant qu'Église. Voilà ce que nous voulons offrir au monde qui nous entoure. Ce ne veut pas dire que nous ne voulons pas leur venir en aide matériellement. Mais nous savons que le plus grand besoin de ce monde c'est d'être réconcilié avec son Créateur. Voilà pourquoi face à la, cré... à la réaction de Pierre, Jésus va insister en disant que celui qui n'accepte pas le cadeau de purification et de pardon qu'il veut accorder et qu'il a obtenu à la croix n'aura pas de part avec lui. Il est en train de dire que pour avoir part avec Christ, pour être avec Christ dans l'éternité, il nous faut avoir été au bénéfice de la purification de nos péchés. Il nous faut avoir réglé le problème du péché. C'est une condition nécessaire. Et cette parole est encore vraie pour chacun de nous ce matin. Je ne sais pas dans quel état tu es. Et la question principale, ce n'est pas est-ce que tu as les pieds sales Je n'ai pas envie de le savoir. Mais est-ce que ton cœur est purifié par Christ Est-ce que tu auras part avec lui Ou est-ce que tu refuses comme Pierre l'a fait la première fois Parce que tu te dis je n'ai pas besoin de ça. Vous avez vu, Jésus, il y a un parallèle entre ce texte et Philippiens chapitre 2. Pour ceux qui connaissent Philippiens chapitre 2 verset 6 à 7. Ici il est dit qu'il a vu les pieds sales de ses disciples, et qu'est-ce qu'il a fait Il se leva de table. Et Jésus a vu l'état de nos cœurs. Il a quitté le ciel. Il s'est levé de son trône. Il a quitté le ciel. et Il est venu sur terre. Philippiens 2, verset 6, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Dans Jean, il dit « Puis il quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. » Philippiens 2, verset 7 « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. » Jean 13, verset 5 « Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. » Philippiens 2, verset 7 et 8 « Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Jean 13 nous parle de Jésus de Philippiens 2, 6 à 8. Celui qui a vu l'état de nos cœurs, qui n'est pas resté inactif, mais qui est venu, qui s'est humilié, qui a pris la, qui a pris la forme d'un esclave pour nous servir en mourant sur la croix à notre place. L'acte ultime de service que Christ a rendu, c'est le don de sa vie. Jésus a aimé et a servi en donnant sa vie pour nous. Comme cette eau que Jésus a versée pour laver les pieds des salles des disciples, son sang va être versé sur la croix pour laver nos cœurs et nous purifier de tout péché. Marc verset 10, 45, vers, chapitre 10, verset 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Il dit plus loin, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà la manifestation de l'amour de Christ pour nous. Voilà comment Christ est venu nous servir, les amis. Alors, comment pouvons-nous être comme Christ Comment pouvons-nous aimer comme Christ eh bien, En adoptant la même attitude. Servir avec humilité en considérant les besoins des autres comme étant plus importants que les miens. C'est ça et en étant prêt à donner sa vie pour l'autre. C'est ce que dit toujours l'apôtre Jean dans sa lettre. L'amour consiste à donner sa vie. Philippiens chapitre 2 verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Si je vous demande ici... Est-ce que Jésus est ton Maître et ton Seigneur J'espère que la plupart répondra oui. Le Maître, c'est celui qui commande, mais c'est aussi celui qui instruit. C'est ça le Maître. En ce temps-là, le Maître, c'est celui qui enseigne ses disciples. Et parfois, le maître, un autre sens du maître, c'est aussi celui qui commande. Jésus, c'est les deux à la fois. Il est celui qui instruit et celui qui commande. Et après avoir instruit, donc il a enseigné, il a donné l'exemple, qu'est-ce qu'il fait Avez-vous compris ce que je viens de faire Avez-vous compris ce que nous venons de lire, là, pendant quelques minutes ensemble Oui Alors, fais de même. C'est là que vient le commandement. Si tu es disciple de Jésus-Christ, alors fais de même. Si Christ est ton maître et ton seigneur, alors fais de même. Jésus ici n'est pas en train de donner une nouvelle institution. Il y a des églises qui, qui pratiquent cela comme étant une institution comme la Seine. Il me semble personnellement que ce n'est pas le cas ici. Jésus est en train de donner un exemple un exemple qui illustre d'ailleurs la croix. Et ce qu'il est en train de dire simplement, c'est que se laver les pieds les uns des autres, c'est se servir les uns les autres. Et il est important de noter que le premier lieu d'application de ce commandement, c'est la communauté des chrétiens. Il est écrit ici « les uns les autres ». Jésus a dit cela dans un cadre intime de disciples. C'est là dans l'église que nous sommes appelés à mettre en pratique ce que nous avons entendu. Là. Aimer les autres en se mettant à leur service est l'une des marques les plus importantes de la vie chrétienne. C'est je dirais c'est la marque de la vie chrétienne. Galates chapitre 13 verset 5 verset 13 Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. » Donc ça, est, on est d'accord. Vous êtes libre, mais n'utilisez pas cette liberté pour vivre pour vous-même, pour, pour être laxiste. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'il dit C'est quoi la parade Galates 5, 13 c'est quoi la parade à ça ?« Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » Il ne dit pas « au contraire, passez du temps à prier toute la journée. » Au contraire, lisez ma Bible pendant 24 heures. Toutes ces choses sont bonnes. Il dit, au contraire, soyez serviteurs les uns des autres. Quel est l'inverse de vivre pour ses propres désirs Ce n'est pas monter sur une montagne en n'ayant aucun désir et être saint. C'est être ici avec les autres et les servir en étant leur serviteurs. Chers amis, pour conclure, être disciple de Christ, c'est chercher à lui ressembler en faisant ce qu'il demande et comme il l'a fait. Ce n'est pas à nous de décider de quelle manière nous voulons obéir à Christ. Jésus a dit non seulement de lui obéir, mais il dit comment lui obéir en faisant comme lui. Et encore une fois, c'est dans l'Église en premier lieu, avec les frères et sœurs, que nous sommes appelés à mettre en pratique cette vie de disciple. Ça veut dire, chers amis, qu'être disciple de Christ ne consiste pas à venir de temps en temps le dimanche au culte pour consommer les prédications et essayer ensuite d'être moralement juste toute la semaine. C'est pas ça. Je suis désolé. Être disciple de Christ, c'est aimer comme lui, en servant les frères et sœurs et en recherchant ce qui est bon pour eux. En se préoccupant de leurs besoins, de leurs intérêts. Alors parfois, on ne peut pas venir au culte. Mais on peut prier pour les autres. On peut prendre des nouvelles. Servir les frères et sœurs ne se limite pas à rendre des services le dimanche. Et là, je remercie... Ceux qui mettent fidèlement la, euh, la salle en place dimanche après dimanche. Nous arrivons, tout est mis en place, nous avons l'impression que c'est naturel, qu'il y a des anges qui sont venus. Oui, il y a des anges, mais c'est des anges faits de chair. Merci à eux, ils se reconnaîtront. Merci pour tous ceux qui servent. Le dimanche, à l'école du dimanche, à la traduction, à la musique, au rangement, à la sono. Merci à vous. Mais encore une fois, servir les autres, ce n'est pas uniquement faire des choses pour l'Église. C'est littéralement se préoccuper et s'impliquer dans la vie des autres. C'est vouloir les connaître. C'est être à leur côté. Jésus nous a tellement aimés qu'il est venu à nos côtés. Il est venu, devenu comme nous. Il a revêtu notre humanité. Il s'est fait proche de nous. Si nous devons aimer les autres, nous devons devenir proches d'eux. Comment tu accomplis cela Quand est-ce que tu le fais dans ton agenda Jésus a aimé des hommes et des femmes qui n'étaient pas méritants et justes. Sommes-nous prêts à aimer ceux qui sont moins aimables ceux qui sont injustes avec nous. Jésus a renoncé à sa gloire et à sa vie. Sommes-nous prêts à renoncer à notre temps, à notre confort, à ce qui est légitime en quelque sorte Sommes-nous prêts les amis Comment vas-tu vivre cela cette année Je prie pour que l'église Rennes-Nord soit reconnue comme une église où les frères et sœurs s'aiment et se servent mutuellement. Si cette église est la tienne, je t'encourage à t'impliquer dans la vie des frères et sœurs. Ne te contente pas de consommer le dimanche, mais vis avec eux. Soutiens-les. Sinon, il y a d'autres églises à Rennes. Vous pouvez aussi aller voir. Ici, nous voulons vivre, nous aspirons à cela, nous ne le faisons pas parfaitement, mais nous voulons vivre cela. Je vous invite à prendre quelques instants, peut-être dans le silence, pour répondre à cela. Peut-être demander pardon à Dieu parce que vous avez vécu jusqu'ici une vie égoïste centrée sur vous. Vous avez trouvé des prétextes pour ne pas servir et aimer. Et puis prier pour que Dieu nous donne cette force, que Dieu change nos cœurs pour que nous puissions aimer véritablement. Je conclurai ce temps de silence par la prière. Puis nous chanterons un dernier chant. Seigneur, nous sommes tous interpellés par ces paroles que nous avons lues et entendues. Notre cœur a envie de réagir en disant « Mais si, je fais, je fais tout, tout cela parfaitement. » Mais nous savons au fond de nous que nous avons manqué, nous avons failli dans ce domaine. Et nous voulons t'implorer et te demander pardon pour cela. Merci Seigneur parce que en demandant cela, tu ne nous laisses pas sans force. Tu nous as donné ta vie en nous. Et c'est toi en nous qui peux accomplir cela. Et je veux te prier Seigneur pour que face à ces manquements, nous puissions ce matin aspirer à ce que tu sois plus présent encore dans nos vies, à ce que ton esprit nous remplisse pleinement. Nous voulons, Seigneur, nous mettre à ta suite. Nous voulons obéir à ce que tu nous demandes. Nous voulons apprendre à nous aimer les uns les autres. C'est difficile, Seigneur, nous le reconnaissons. Alors viens à notre secours. Viens à notre aide. Change nos cœurs pour que nous soyons de plus en plus semblables à toi et pour que le monde autour de nous sache que nous t'appartenons. Seigneur, fais de notre église, fais des églises de reine, des églises où l'amour rayonne, un amour qui n'est pas de ce monde, mais un amour qui démontre Christ, un amour qui se donne et qui sert les autres. Merci pour ce temps, merci pour ta parole. Gloire à toi Seigneur.